0: Hej i den her udgave af alt det, du mærker, vil jeg gerne fortælle en historie. Jeg hedder Øyt Simon, og jeg er terapeut, og jeg har min klinik Kropsvis, som du kan læse mere om på kropsvis.dk. Den historie, jeg gerne vil fortælle her, er om en, jeg kalder for Mia, som er ikke en bestemt klient, jeg har haft hos mig, men hun repræsenterer et forløb, som jeg har haft med, med flere forskellige mennesker, der er kommet hos mig, og har haft, hvad kan man sige, en lignende fortælling, som, som den, jeg vil fortælle her. Og det er sådan en fortælling om, hvor at stress har været en udløsende faktor til et, et dybere forløb, end bare det der med og komme ud over stressen og komme tilbage på arbejde igen. Men... Et opgør med en, hvad kan man sige, en ikke bæredygtig måde at være i verden på. Altså et opgør med nogle gamle mønstre. Nogle af de her gamle mønstre, der er opstået som en, en beskyttelse helt tilbage fra barndommen af. Og som i vores voksenliv begynder at spænde mere og mere ben. Og faktisk os i at, at få det liv, som vi egentlig godt kunne tænke os og Og helt grundlæggende bare sådan at have det godt her i livet. Så Mia her, hun er sådan sammensat af flere forskellige klientfortællinger. Og så repræsenterer hun, tror jeg, en oplevelse omkring det at få stress og hvad det sætter i gang. Som jeg tror, at dig og mange andre vil kunne genkende. Og og hvis du rent faktisk er en af dem der kan genkende det her, hvor du kan sige sådan, der er noget her, som også, hvor hun repræsenterer noget, som jeg også kan genkende, jamen så vil jeg gerne præsentere dig for en anden måde, at forholde dig til den situation, som, som du står i. Og det er en del af den fortælling, som, som Mia her gik igennem. Mia hun blev ramt af stress, og det kom sådan ret pludseligt, og ret overraskende faktisk, fordi mere hun var faktisk glad for sit arbejde. Og hun kunne rigtig godt lide sit arbejde. Hun kunne godt lide at have travlt. Sådan kontorarbejde, hvor der skete mange ting. Hun skulle have mange bolde i luften, og hun syntes, det var spændende. Hun syntes, det var fedt. Hun havde gode kollegaer, og havde spændende opgaver. Og, og ikke mindst, så følte hun, hun, var rigtig god til det. Og hun fik også rigtig stor anerkendelse for det, hun lavede. Og jobbet var sådan, det var en ret stor del af hendes liv. Og... På den måde også en, en ret stor del af hendes identitet. Og derfor var det også sådan, både ekstra overraskende og også ekstra hårdt, da der lige pludselig var noget, som, som ændrede sig. Og det begyndte sådan stille og roligt med, at mere hun begyndte sådan at få svært ved at huske ting. Hun begyndte sådan at glemme detaljer, og hun begyndte at føle sig sådan lidt mere distræt og lidt mere klodset. Det var både på arbejdet og derhjemme kunne ikke huske, hvor hun havde lagt ting, og hun sådan skulle læse ting mange gange, og altså når hun sad foran computeren, begyndte sådan at, at hun begyndte sådan at have lidt svært ved at overskue det, og det var vildt frustrerende, fordi hun pludselig fik svært ved at overskue nogle af de opgaver, som hun lavede, som, jamen, som hun før bare havde kunne klare, som ikke havde været noget problem tidligere. Og ja, hun, altså, hun havde haft travlt før. Og hun kunne egentlig også godt lide at blive presset lidt. Altså det var også en del af det. At blive presset, og så føle, at man kunne klare det. Men hun havde havde aldrig oplevet at gå i sort på den her måde, som som hun pludselig gjorde nu. Altså det var fuldstændig som om, at der bare gik sådan en klap ned. Og i forhold til tidligere, hvor hun havde været presset, eller hvis der var noget, der var svært. Så uanset nu, hvor meget hun, hun forsøgte at tage sig sammen, så hjalp det bare ikke. Den her klap, den gik ikke væk. Og det blev ret hurtigt, øh, værre og værre. Og det endte simpelthen med, at øh, Mia måtte tale med sin chef om det her. Chefen var heldigvis forstående. Øh, og de blev enige om, at Mia nok lige havde brug for en pause. Der havde også været virkelig travlt her på de sidste. De har haft nogle store projekter og sådan. Så, øh, så chefen var sådan, tag hjem hold fri resten af ugen, og så lad os snakkes ved igen, på, på næste mandag, så det gjorde hun, men hun tog hjem, og, var enormt forvirret, altså i hovedet, så prøvede hun at tænke sådan, ja det, <coughs> det er nok bare, altså vi har sgu bare haft lidt travlt, altså, jeg skal nok bare lige have en pause, og så, når lige sådan for, mit hoved lige får fred nogle dage, så, så kommer jeg jo på igen, men alligevel, så kunne hun godt mærke sådan, under overfladen, Lige under overfladen, at der var sådan, der var sådan en følelse af, sådan, at det her var ikke helt godt. Det var ikke lige bare lige at holde nogle dages pause. Der var noget mere i det. Hvad hun selvfølgelig håbede, der ikke var. Så hun tog hjem og prøvede at slappe af. Og dagene gik, og jeg var bare fuldstændig udmattet. Og hun kunne, hun kunne simpelthen ikke overskue noget som helst. Hun havde ikke energi til familien. Hvilket gjorde hende enormt ked af det selvfølgelig. Og hun, hun prøvede at snakke med sin mand. Øhm, som var sød og støttende. Og han prøvede at opmuntre hende. Og sådan, det skal nok, du skal nok blive god igen mere. Det skal, nok, øh, det skal nok gå det her. Men altså det blev søndag. Og Mia havde det bare forfærdeligt. Og bare sådan tanken om at, at skulle ind. På sit arbejde igen mandag morgen. Det fyldte bare alt i hende. Altså tankerne kørte rundt i hovedet på hin, Og hun kunne næsten ikke være i sig selv. Og havde svært ved at, at trække vejret. Og sådan. Hun var sådan at, hvad er det angst det her? Har jeg angst? Hvad er det her for noget? Hun var helt ude af sig selv. Og, og mandag morgen. Der var hun simpelthen nødt til at ringe ind. Til sin chef og sige. Sådan, jeg, kan ikke komme. jeg jeg ved ikke hvad det er det her. Jeg-, jeg kan simpelthen ikke komme ind. Jeg har det alt for dårligt. Og hun, hun kæmpede lige pludselig for sådan at holde tårne tilbage, mens hun snakkede med sin chef. Og chefen sagde sådan, okay, det... Og hun kunne godt høre sådan, hvor chefen før måske sådan havde været, jamen det, det klarer vi. Du tager bare hjem, så kunne hun godt høre, at der var sådan der var en bekymring i stemmen nu. Og sagde sådan, jamen, du, du er nok nødt til at melde dig syg mere, øhm, og du skal lige have fat, fat i din læge. Så Mia hun kom til lægen, som fortalte hende, at hun havde fået stress. Og lægen sygemeldte hende i to måneder til at starte med. Og Mia hun tog hjem. Og der skete bare noget, som hun overhovedet ikke forstod. Fordi hun fik det bare værre. Hvilket virkede mærkeligt, tænkte hun. Fordi nu nu var hun faktisk sendt hjem. Og med lægens godkendelse, kan man sige. Og så fik hun det bare endnu værre. Hun begyndte at græde. Øh, sådan dagligt næsten. Og var forvirret og ulykkelig. Og, og hun forstod ikke sin krop. Det summede i armene. Og hun havde hjertebanken. Og hun var enormt sensitiv med alt hvad der skete. Altså når børnene skændte, så skar det sådan i hende. Og hun blev virkelig hurtigt vred. Og øh, kunne slet ikke overskue det. Og, og hendes mand blev også presset. Fordi han, han havde også travlt på arbejdet. Så selvom han jo rigtig gerne ville være imødekommende og give en plads, så fornemmede hun også ligesom, at jamen, nu var hun jo og, og skulle ikke selv på arbejde og gik derhjemme. Og så, hun havde fornemmelsen og bare lidt den her forventning om, at så, så var det jo så også hende, der måtte stå lidt ekstra for alle tingene derhjemme, når hun jo ikke skulle arbejde. Men det kunne hun bare ikke. Altså når børnene var afleveret, så sad hun bare i sofaen og, og havde følelsen af at bare ikke at kunne noget som helst at læser blev mere henvist til en psykolog, som hun begyndte at have samtaler med. Og det var enormt hårdt. Men det var også godt. Det var dejligt, at der, sådan, at der var en, som, som jeg følte forstod hende. Og det var også rigtig dejligt at få fortalt, at, sådan, at hun var slet ikke alene om at have det på den her måde. At der var mange, der blev ramt, ligesom hun blev. Og at alle de her symptomer, som hun oplevede, var sådan meget typiske for stress, altså den her summe og hjertebanken og Så sådan de her fysiske symptomer, som, som I ellers godt kunne mærke, at hun begyndte at blive lidt bange for, sådan, hvad nu hvis det betød, at hun var sådan rigtig syg, at der sådan virkelig var noget i vejen. Så det var, var betryggende at høre, okay, at det har det er højst sandsynligt med stressen at gøre, der er noget her i min krop, der reagerer. Og der var sådan hele tiden den her snak om, at der har brug for ro, der er brug for ro. Og sådan, ja, ja, jeg, jeg bliver, hjemme, jeg prøver at slappe af. Men der var stadig, altså, selvom der ligesom blev talt ind i de her ting, så var der stadig bare noget, som sådan var forkert. Der var stadig den her sådan dybere uro, som noget, der sådan var klikket ud af plads, og ikke sådan rigtig kunne finde tilbage igen, som det var før. Samme med psykologen, så begyndte Mia at kunne forstå, at Altså hun havde nok overbrugt sig selv. Og måske også i længere tid, end hun egentlig først havde tænkt. Hun havde altid haft svært ved at sige nej. Og hun havde altid sådan ligesom lært at anerkendelse, det var noget man fik, når man var dygtig, når man gjorde noget godt. Og hun begyndte også at snakke med psykologen om sin barndom. Og hun godt begyndte at se, at der var nogle mønstre fra den måde, som, som ting havde været på i sit barndomshjem og sådan hendes relation til sine til sine forældre og deres forventninger om hvad der sådan var det rigtige at gøre så det var som om at sådan der begyndte at falde nogle brækker på plads på den måde at Mia kunne godt se sådan at selvom hun havde været rigtig glad for sit arbejde så havde hun måske også kørt for lidt for højt blus i lang tid fordi at det var enormt vigtigt for hende det her med sådan at føle sig anerkendt og at blive rost for det hun gjorde og at det var svært at sige fra over for mange opgaver. Og, sådan. og det måske også var blevet udnyttet lidt. Altså sådan, der måske også havde været lidt en kultur på arbejdet i at, at presse medarbejderne mere end hvad, hvad godt var. Og det kunne mere godt se, sådan, ligesom mange andre også. Altså det var svært sådan at, at sige fra overfor, når der var sådan en kultur, som man sådan blev en del af, når man var på sin arbejdsplads. Så det gav mening der var noget her, der sådan, ah okay, jeg, jeg kan godt se, at der er noget her, der klikker på en eller anden måde. Men hvad så nu? Fordi Mia sig var stadigvæk forvirret og ked af det, og, sådan, og de her symptomer var det stadigvæk. Og det var underligt, fordi hun havde haft nogle ret gode oplevelser sammen med sin psykolog, hvor, det var sådan, ah, okay, hun, kunne virke, hvor hun virkelig sådan kunne begynde at se nogle sammenhænge, men det ændrede bare ikke ved den følelse, hun havde i kroppen. Så hvorfor ville den ikke gå væk? Og ville hun nogensinde blive normal igen? Altså så hun ligesom kunne komme tilbage og gøre de ting som hun plejede. Det var det hun allerhelst ville jo. Men okay. De snakkede også om at der ligesom var nogle ting som hun blev nødt til at ændre. Altså hun blev nødt til at blive bedre til at, at sige fra for eksempel. Om hun behøvede ikke at, at gøre alting perfekt. Altså det var godt at øve sig i at, at ikke at skulle lave alting perfekt hele tiden. Og det, det kunne mere jo godt se. Det, det kunne der være noget om. Så måske så ville det være en, en god måde, når hun kom tilbage på arbejde igen. Og, og øve sig i de her ting. Og huske at sige fra. Og, og husk at skære lidt ned på, på den her uh, perfektede skala. Så månederne gik, og, og Mia begyndte stille og roligt at, at starte op på arbejde igen. Hun, hun trappede langsomt op i tid, som man gør. Og, og var sådan set også glad for at være tilbage igen. Der var bare stadig noget galt. Hun rystede. Hendes krop rystede. Hun havde stadig helt vildt let til tårer, og hun, hun følte sig tyndhudet, altså sådan helt vildt tyndhudet. Ting gik hende på, som hun ikke havde oplevet det før, og hun følte bare ikke, at hun, følte ikke, at hun var sig selv endnu. Og så lige pludselig, da, da Mia var sådan op på cirka halv tid på arbejdet, så begyndte hun lige pludselig at miste overblikket igen. Og det havde ellers været nogle gode uger, og hun havde måske også slået sig rive lidt med. Hun kunne ikke rigtig finde ud af det, om hun måske var kommet til at lave lidt mere, end hvad der var meningen, men uanset hvad, så lige pludselig, så, så gik den der klap bare ned igen. Og hun begyndte at få den der angstagtige følelse, som hun havde haft den der søndag aften. Og bare, tanken om at skulle tilbage på arbejde igen, gjorde hende en enormt utilpas, og til sidst så måtte hun fortælle sin chef, at hun, hun simpelthen var nødt til at sygemeldte sig igen. Og hun snakkede med sin læge, som anbefalede, at hun er hun helt trak stikket i, i tre måneder mere. Og, og nu var der bare noget mere, der, der virkelig godt kunne mærke. Sådan, kommer det her overhovedet til at gå? Altså er det overhovedet realistisk, at jeg kommer tilbage, når jeg har det på den her måde? Og hun havde overhovedet ikke lyst til at anerkende det. Men hun kunne alligevel mærke det. Hun vidste rent kropsligt, at, 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 at det det kunne ikke lade sig gøre og fortsætte på sit arbejde på den her måde. Men altså, hvad skulle hun så lave? Hvilket jo selvfølgelig skabt vildt mange bekymringer omkring sådan både identitet og økonomi og sådan hele hendes liv. I forhold til sådan den måde, hun havde set sig selv og det hun, det, hun troede, hun skulle lave. Men altså, det som kroppen havde fortalt hende i, i mindst et år og formentlig i længere tid, det begyndte for alvor at ramme hende nu. Selvom det... Mig var enormt svært for hende at acceptere. Og det var her, at, at jeg mødte Mia. På det her tidspunkt. Ligesom at det ofte er på det her tidspunkt, at jeg møder mennesker i min klinik. Som har været igennem et lignende forløb. Som er sådan det her punkt, hvor der er sket de her ting. Der er et eller andet, der har sådan, har udløst noget. Enten som Mia oplevede det, pludselig sådan fra den ene dag til den anden, pludselig begynder at mærke det her pres, men det kan også have været, at der faktisk har været en begivenhed, der har sat gang i noget, noget i familien, eller noget sygdom, problemer med børnene, et eller andet, der gør, at der lige pludselig er blevet sat en, en solid kæppe i hjulet, og som har gjort, at der er nogle ting, der er kommet op til overfladen, og som vi jo så er gået i gang med at prøve sådan at finde ud af, så der er blevet snakket en masse, der er ligesom mere der er mange, der sådan har gået til psykolog, eller anden samtalt og virkelig fået snakket en masse om de her ting, og tænkt en masse over det, og analyseret en masse, og fået de her sammenhænge til barndommen, og så videre, og, sådan, og alligevel, så er der også det her punkt, hvor altså, kroppen for alvor er begyndt at tale med et ret tydeligt sprog, og det er bare sådan blevet tydeligt, at hey, det her det er et, Måske nok ikke noget jeg bare sådan kan tænke mig Eller tale mig ud af Der er et eller andet her Som jeg ikke har lært at lytte til Sådan rigtigt Noget jeg ikke sådan helt har lært at forstå i mig selv Uanset hvor meget Jeg prøver at regne den ud Så da jeg sad med Mia Første gang Så fik jeg lov til at høre den historie Som, som jeg lige har delt her Og hun var enormt frustreret Mens hun fortalte den Det var ret tydeligt og sådan påvirket. Men samtidig prøvede også at være fattet. Og det var ret tydeligt at. Øhm, at Mia hun brugte enormt meget energi på. Sådan at tage sig sammen. Mens hun sad der. Så derfor så, så spurgte jeg hende også. Sådan, jamen, hvad, hvad mærker du egentlig lige nu. Mens du fortæller alle de her ting. Og hun var sådan. Hvad, altså hvad mærker du lige nu. Og sådan ja. ja hvad, hvad mærker du lige nu. Mens du sidder her. Og så lige pludselig fik Mia sådan helt våde øjne. Og hun, sådan, hun rystede det sådan af sig. Og var sådan sådan. Oh, irriterende. Nu har jeg lige besluttet mig for, at jeg ikke ville græde. <laughs> og så gør jeg det alligevel. <laughs> og jeg sagde sådan, prøv, prøv at give det lov alligevel. Altså sådan det, det bedste vi kan gøre, det er i virkeligheden bare sådan at lade vores krop få lov til at reagere. Så, så selvom det er svært, det ved jeg godt, så, så bare prøv, prøv bare lige at give det lov et øjeblik de der tårer der og vi sad lidt uden at uden at sige noget mens tårerne de stadig sådan trillede og så efter lidt tid igen så, så spurgte jeg Mia sådan hvad, hvad mærker du i kroppen lige nu og må sådan det ryster lidt man kan godt sådan se på hendes arm og sådan hendes overkrop At den sådan diarrered hendes ben stod også sådan og, og vi lidt og sagde sådan, det er sjovt Normalt så plejer jeg faktisk at være bange for det Når min krop den ryster Men, men lige nu så er det faktisk okay det er faktisk, sådan, det er faktisk ret forløsende At det bare lige får lov Og heller ikke så ondt i hovedet Som jeg havde da jeg kom Og jeg sagde sådan det, det er typisk fordi Det får lov til at være der Altså jo mere vi sådan kan give plads Til de her strømninger der er i kroppen I stedet for at kæmpe imod dem Så, så forløses de ofte og det er det, som ligger i de der rystelser der. At der er sådan energi, der får lov til lige sådan at vibrere lidt mere frit. Og typisk jo mere vi sådan kæmper imod de her ting, jo, jo længere tid varer det, Når vi prøver at holde det her tilbage. Både sådan den fysiske vibrerende, men også de følelser, der ligger i det. Vi prøver at holde tårerne tilbage. Vi prøver at være fattet, holde ud og tage os sammen. Og pludselig så begyndte mere sådan at grine, mens hun græd Åh oh, sådan kæft mand. Hvor er det åndssvagt. Jeg har kæmpet. Og jeg har kæmpet så meget. Og jeg bare, ja, det Vi har alle. Vi har alle været der. Så på den måde der begyndte. Det forløb. Som I havde hos mig. Og der blev ret mange tårer. Og der blev også kæmpet meget imod. Men der blev også givet meget plads. Til de følelser. Der lå inde under snakken, og inden under tankerne. Og der var en masse dir og rysten, og det kom ligesom hver gang, at vi sådan kom i kontakt med, med nogle vigtige eller nogle svære ting, eller svære følelser, når de sådan lige sådan fik lov til, faktisk at komme op til overfladen. Man kunne sådan se det der skifte sådan, der var lige pludselig en spræk ind til noget, der faktisk havde en værdi, eller en betydning, eller en tyngde. og sådan. Og så i det begyndte kroppen sådan at stå op og vibrere i det. Når det ligesom fik lov til bare at være der. Og det blev også meget tydeligt den anden vej. Når Mia kom til at lave de her skift. Hvor der sådan blev lukket af på følelserne. Så kom den her opspændthed. Og de gamle overbevisninger til over. Altså de her tanker der ligesom fortæller. At sådan, at nu burde hun også tage sig sammen. Eller nu burde hun stramme op. Og kunne ikke bare være glad for det arbejde hun havde. Og ikke have sig så meget. Og det er ikke bare det der skulle til. Men fordi vi arbejdede så meget med, med kroppen også, så, så blev det også bare sådan meget tydeligt for mig hvad der skete i kroppen i de øjeblikke, hvor hun, hvor hun netop prøvede at lukke af for det. Fordi hun blev sådan helt anspændt. Og det blev også tydeligt, sådan hvor hård hun kunne være ved sig selv. Og hvordan hun sådan havde lært at, at bide tænderne sammen. Og slå sig selv lidt oven i hovedet. Og, og negligere lidt nogle af de ting, hun faktisk mærkede. Så det var den her sådan bevægelse frem og tilbage. Af noget der blev lukket af. Fordi sådan. Oh, kan jeg nu ikke bare. Kan jeg nu ikke bare. tage mig sammen. Og så sådan. Når der så lige var rum til det igen. Den, oh, der var sådan dybere sårbarhed. Der også bare lige fik lov til at være i rummet. Og det faktisk var det. Der gjorde at der var noget i kroppen. Der fik lov til at slippe. Så vi arbejdede med. Det her med sådan at blive i følelsen når den kom frem, også når det var svært. Og gør det ved også at udtrykke den, og udtrykke sig selv med krop og følelser, i stedet for at lukke af for det, så faktisk at lukke op for det. Og det er svært og overvældende og forløsende. Og hver gang så kom den her dieren. Hvor al den her energi, som før var blevet brugt til sådan at holde ud og tage sig sammen, nu faktisk bare lige fik lov til at flyde lidt mere frit i kroppen. Og med det begyndte Mia at opleve, at det var mere naturligt for hende at sige fra. Fordi hun faktisk begyndte at mærke, når hendes grænser blev overtrådt, for eksempel. Som var noget, hun slet ikke rigtig havde registreret før. Når de blev overtrådt. Det kom først bagefter, som den her sådan totale udmattelse af at have strakt sig alt for langt i et eller andet. Og der var også mere liv i kroppen. Der var mere sådan energi, og mere lyst, og mere gejst, og mere glæde. Og nej, det var selvfølgelig ikke alt sammen bare guld og grønne skov efter fem sessioner, og Mia levede lykkeligt til sine ende Overhovedet ikke. Men, men det var starten for, Mia for sådan på en ny måde at være i verden på. Hun havde fået kontakt til sig selv på en måde, som hun ikke havde oplevet før. Og hun begyndte faktisk at kunne stole på sin krop. Mare jo sådan, virkelig var et vendepunkt. Og sådan at, at kunne stole på den. Som en der faktisk hjalp hende med at navigere her i livet. Og ikke bare som en der sådan konstant bare modarbejdede hende. Og ikke kunne finde ud af ret, Når hun havde sat sig for at det skulle være på en bestemt måde. Så nej livet blev ikke bare nemt og uden problemer. Altså livet vil altid være svært. Og det vil altid indeholde problemer. Men Mia begyndte at kunne stå meget mere roligt i det. Og hun begyndte at kunne tage beslutninger. Der der nærede hende. Og gjorde hende godt. Og hun begyndte at skamme sig meget mindre. Hvis hun havde trådt ved siden af. Eller kom til at sige noget. Eller gøre noget hun ikke var så stolt af. Og ikke mindst så begyndte hun at sige højt. Hvis der var noget hun havde lyst til. Eller noget hun ikke havde lyst til. For ser du. Det gode liv. Det er ikke sådan altid det, som vi tror, det er. Og, og den gode hjælp er ikke, er ikke det her quick fix, hvor det bare sådan knips med fingrene, og så får det alle de dårlige følelser til bare at gå væk, så vi kan blive ved med at gøre, som vi plejer. Fordi det quick fix, det findes slet ikke. Hvis der var den her, hvis der fandtes den her magiske pille, så ville den jo allerede blive solgt vidt og bredt. Så det gør der selvfølgelig ikke. Fordi det er ikke meningen, at vi bare skal få alle de her ting til at gå væk. I virkeligheden så er det bedste, der findes, det er kontakt. Som er sådan kontakt til dig selv, og kontakt til den verden, du har omkring dig. Hvis vi kan lære at blive i den her kontakt, og bevare kontakten, i stedet for at flygte fra den. Så vil der ikke længere findes dårlige følelser, eller farlige følelser. Fordi så er vi bare med de følelser der nogle gange er, uanset hvad der sker i os og omkring os. Så følelserne er ikke væk, men det er pludselig meget mere ok at de er der. Og der sker sådan en god spiral af sådan og det er ok at de er der, så får de også mere plads at være på. Og så vil intensiteten af dem ikke være så høj længere. Hvilket selvfølgelig igen gør det nemmere at de er der. Så det hele starter. Hvis vi kan få sådan den her helt sprøde erfaring af. Sådan, nu mærker jeg faktisk noget som jeg plejer at være bange for. Men, men lige nu er det faktisk okay. Ligesom Mia mærkede den der dieren. Som normalt var noget hun var bange for. Men her var faktisk et rum. Hvor hun egentlig bare lige kunne få lov til at være der. Så det var den samme følelse. Men forholdet til den var lige pludselig helt anderledes. Det var bare en del af det udtryk der lige var til stede hos Mia i det øjeblik. Og det giver bare sådan en smukt skær i øjnene, når når kroppen giver plads på den måde. Så alt det her, der før var farligt og forkert og uvelkomt, det det får nu bare lige lov til at være der, uden modstanden. Og det er jo virkelig det, som gør, at kroppen slipper sine spændinger. Altså den her anspændthed og smerte og ømhed, som vi kan gå med, som jo giver os alle mulige skavanker, Både fysisk og følelsesmæssigt. Det er så fint, når det lige får lov at slippe. Og følelserne får lov til at være der. Med den sårbarhed og den ømhed, der kan være i det. Når kampen slipper. Og det sker, når vi gentagende gange. Der skal mere end en gang til. Det er noget, vi skal bygge ovenpå på hele tiden. Men når vi gentagende gange tager træde frem i de her sårbare sider af os selv. Og lade nogle af de ting, som vi har brugt så mange kræfter på at holde skjult, eller holde i skak hele livet, at det endelig bare lige får lov til at være der. Og det er så frisættende. Altså det her med at kunne udtrykke, kunne mærke og udtrykke os selv på den her måde, det er, sådan, det er den ultimative frihed. Fordi så er der ikke nogen situationer eller nogen omstændigheder, som, som du ikke kan stå i. Fordi du kan stole på, at der er noget i dig, der får lov til at reagere meget rent. Og når vi begynder at få den her oplevelse af faktisk at føle os frie, der hvor vi er lige nu. Så er det, at vi kan begynde meget mere frit at skabe de ting, som vi godt kunne tænke os her i livet. Så vi kan godt se, så bliver det noget andet end at, jamen jeg skal lave alle de her ting, før jeg kan føle mig fri. <laughs> Nej, jeg kan lære <laughs> sammen med min krop at give plads til en frihed der, hvor jeg står lige nu. Og ud fra det, kan jeg skabe de ting, jeg godt kunne tænke mig. Så de bevægelser, jeg laver her i livet, pludselig bliver noget, der kommer. Ikke af en nødvendighed, men egentlig bare af lyst. Det er et meget, meget fint sted at stå. Hvis du kan genkende dig selv i Mias historie her, eller nogle af de andre ting, som, som jeg har delt, Og hvis du er nysgerrig på på det arbejde, som som jeg laver, så er du altid velkommen til at skrive til mig på simonsnabelag.kropsvis.dk Og du er også velkommen til at at kigge på min hjemmeside, kropsvis.dk Eller på min min Facebook eller Instagram, hvor jeg jævnligt lægger nogle tekster og nogle videoer op. Så tjek det ud og se, om der er noget, der resonerer. Og hvis du er nysgerrig på, om... om vi skal lave noget sammen, jamen så er du altid velkommen til at, at skrive til mig. Tak fordi du lyttede med. Vi, øh, vi høres ved. Hej.